0: Les nuits de France Culture
1: Comment naissent les civilisations C'est la question qui est posée en janvier 1958 par Pierre Cipriot et l'équipe de l'émission Analyse spectrale de l'Occident tout au long d'une journée spéciale. Cette journée fut la première d'une longue série de ce programme emblématique de France 3 national puis de France Culture à partir de décembre 1963. Pour cette session inaugurale, Pierre Ciprio s'entretient avec Jacques Soustel, un personnage historique complexe, grand érudit des anciennes cultures du Mexique. Ce gaulliste de la première heure est aussi un acteur politique de premier ordre. De fait, il intervient dans cette émission quelques années après avoir été gouverneur général de l'Algérie et quelques mois avant de devenir ministre de l'Information. Quelques temps plus tard, son engagement en faveur de l'Algérie française le conduit à la rupture avec le gaullisme et à un exil de plusieurs années. Son nom reste dès lors associé à une réputation sulfureuse. Mais en ce mois de janvier 1958, Jacques Soustel n'en est pas encore là, c'est ici le savant et non le politique qui tente d'éclairer la problématique extraordinairement complexe de la genèse des civilisations. Ce qui le conduit à un ensemble de développements pour tenter de circonscrire cette notion même de civilisation. Mais laissons donc la parole à Pierre Cypriot et Jacques Soustel pour ce premier volet d'une série d'analyses spectrales de l'Occident sur l'antenne de France 3 Nationale. Une émission du 4 janvier 1958. Notre
0: monde occidental vit depuis des millénaires sur l'idée que le temps coule comme un fleuve ou encore qu'il part comme une flèche. Il y a une origine et il y a une conclusion. Il y a une jeunesse du temps et il y a une apocalypse et aussi un sens, un courant. La création appelle la fin du monde tout comme la naissance annonce la mort. Et c'est assez curieux, et j'aimerais peut-être que vous insistiez tout de suite là-dessus, Jacques Soustel, sur le fait qu'on s'est beaucoup plus intéressé, au fond, aux apocalypses qu'à la création même des civilisations. On s'est beaucoup plus intéressé à ce qui était
2: destiné à mourir qu'à ce qui naissait. C'est en effet très vrai, et d'ailleurs pour une bonne raison, c'est que nous avons vu disparaître des civilisations, et bien que Paul Valéry l'ait dit avec une magnifique expression, il n'a pas été le seul à le constater, on a vu disparaître des civilisations, tandis que jusqu'à présent, on n'a jamais observé la naissance d'une civilisation. Nous pourrions peut-être essayer
0: de voir pourquoi on a toujours pensé à la fin des civilisations, peut-être logiquement c'est lié même à notre idée du temps, au fait que le temps... Étant lancé vers un but, eh bien, ce but, il faut essayer de l'atteindre le plus tôt possible. Le temps a toujours représenté, de, pour l'Occident, en général, le mal, l'usure, la fatigue, l'épuisement. On voulait, par conséquent, sortir du temps le plus tôt possible pour aller au-delà même du temps, rechercher d'autres réalités. Et le mot même d'apocalypse que j'employais tout à l'heure, apocalypse, au sens étymologique, signifie dévoilement, dévoilement de l'au-delà.
2: Oui, c'est cette idée qu'il arrivera un moment où, précisément, un voile se lèvera. C'est d'ailleurs une idée qui n'est pas seulement propre à notre monde occidental, car vous savez certainement que les vieilles civilisations de l'Amérique ancienne, de l'Amérique précolombienne, avaient exactement la même idée, que la réalité était comme un voile, comme un décor, qui se déchirerait sous l'effet d'un cataclysme, à la fin du monde, naturellement. Et cela complète assez curieusement Tonbi qui rattache cette idée d'apocalypse à toute la tradition syriaque, ou si l'on veut, sémitique. C'est vrai pour notre monde, à nous. Mais pour l'autre monde, celui de l'autre côté de l'Atlantique, à moins d'admettre ce qui est une hypothèse aujourd'hui considérée comme fantaisiste, que les Aztèques sont les représentants de la treizième tribu perdue d'Israël, idée qui est maintenant abandonnée, je n'ai pas besoin de vous le dire, eh bien, à moins d'admettre cela, il faut reconnaître que la même tendance à croire à un dévoilement brutal dans une catastrophe générale, nous la retrouvons chez les Indiens d'Amérique moyenne, d'Amérique centrale, chez les Indiens du Mexique et aussi chez ceux du sud des états unis actuels, ceux qu'on appelle les Pueblos par exemple. Dans leur mythe, notre monde n'est d'ailleurs qu'un monde parmi les autres, il y en a déjà eu avant, il y en aura après et chacun des mondes se termine par une catastrophe générale. Alors l'idée même que nous avons de l'histoire
0: est au fond tout à fait différente de celle que nous pouvions avoir de l'histoire, ou qu'un homme comme Michelet pouvait avoir de l'histoire. Au fond, Michelet faisait une histoire de France, maintenant on fait inévitablement une histoire des civilisations, et ces civilisations sont réparties à travers le monde, euh, chacune d'elles est comme une nécropole scellée qui est découverte par euh, l'archéologue à mesure qu'il développe euh, ses fouilles, et évidemment, dans cette histoire générale des civilisations, il y a d'immenses lacunes. Sans aucun doute.
2: Qu'est-ce que nous savions, par exemple, il y a une cinquantaine d'années, disons au début du XXe siècle, qu'est-ce que nous savions sur la civilisation sumérienne, par exemple Pas grand-chose. Moi-même, j'ai commencé à m'intéresser à l'archéologie mexicaine il y a, disons, une trentaine d'années. À ce moment-là, on ignorait pratiquement tout de ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation Olmèque que l'on considère comme une des plus intéressantes et des plus importantes de l'Amérique précolombienne. C'est vous dire à quel point tout cela est précaire, car nous faisons des synthèses, enfin, nous essayons de faire des synthèses. Mais peut-être bien qu'il y a quelque part, sous un monticule, en Mésopotamie ou dans les forêts de l'Amazone, euh, des réalités que nous ignorons, euh, que l'on découvrira peut-être un jour et qui bouleverseront complètement nos idées.
0: Oui, et euh, au fond, l'ensemble de ces découvertes empêche. D'admettre qu'il y ait un axe de l'histoire, une histoire linéaire, nous sommes obligés d'admettre qu'il y a des civilisations qui apparaissent, puis qui disparaissent, et à des points différents du globe, et tout ça forme une sorte d'histoire discontinue, puisqu'il y a des civilisations qui ne se continuent pas, et il y en a d'autres qui euh,
2: souvent se continuent, mais dans des formes dérivées. Naturellement, moins on connaît de choses, et plus on peut affirmer avec assurance des théories générales. Il est impossible
0: de faire une recollection en ce moment de toutes les civilisations que nous connaissons, telles que Hegel pouvait faire une recollection, par exemple, de la civilisation hébraïque et de la civilisation hellénique, chacune euh, montant sur l'épaule de la précédente.
2: Et tout ça n'était possible que lorsque nous vivions dans l'illusion qui consistait à croire qu'il n'y avait en somme qu'un seul monde, le nôtre. Et encore, quand je dis le nôtre, ce n'est pas, pas tout l'ancien monde, c'était euh, en somme ce que nous apprenions à, à l'école. Euh, Jadis, à savoir, dans le lointain, l'Égypte, la Syrie, n'est-ce pas Puis, évidemment, la Grèce, Rome, le Moyen-Âge, l'Europe actuelle. À l'arrière-plan, l'homme des cavernes, si vous voulez. Autrement dit, l'homme commençait par euh, casser des cailloux et faire des silex taillés dans les cavernes de Cro-Magnon et autres lieux. Et puis, il faisait la Révolution française quelques millénaires plus tard et il terminait en étant abonné au gaz et en prenant le chemin de fer. C'était une vue optimiste de l'histoire, et surtout c'était très simple. Alors maintenant, nous n'en sommes plus là du tout. Nous avons vu tout cela s'élargir et s'approfondir de tous les côtés en arrière, car, euh, par exemple, il y a Sumer, n'est-ce pas Et puis il y a une ta, un tas de choses qui ont proliféré, nous savons maintenant davantage tout de même ce que c'était que les Hittites, ce que c'était que le pays de Mitanni et la civilisation crétoise et toutes sortes de choses dont on ne parlait guère jadis. Et puis il y a le monde américain, et puis il y a l'extrême-orient, la Chine, avec toute cette profondeur inouïe d'histoire et de civilisation qui remonte à des millénaires. Et puis alors, quant à la préhistoire elle-même, elle, elle s'est différenciée et diversifiée d'une façon extraordinaire. Je me trouvais en Algérie lorsque euh, mon collègue, professeur au muséum à Rambourg, a découvert l'homme que l'on appelle maintenant l'Atlanthrope, dont les restes démontrent qu'il y a eu, dans un passé fabuleusement reculé, un homme préhistorique en Afrique du Nord, qui, comme d'autres hommes préhistoriques, taillait déjà des, des pierres pour en faire des outils. Donc tout ce panorama se transforme sans arrêt au fur et à mesure que la recherche progresse. Et alors ce qui apparaît nettement, c'est que il y a eu une base générale, un soubassement qui est ce que j'appelle la culture, et puis de loin en loin il s'est élevé des civilisations, dont la naissance est généralement assez mystérieuse, dont la fin est souvent beaucoup mieux connue, mais qui sont séparées les unes des autres, comme si vous voulez sont séparées les gratte ciel dans la péninsule de New
0: York. Oui, parce que ce n'est pas simplement notre idée de l'histoire qui est modifiée, c'est également l'idée même que nous pouvions avoir du progrès, du progrès du genre humain, qui, un homme tel qu'Auguste Comte, par exemple, pouvait imaginer qu'on faisait l'histoire générale des hommes, et que cette histoire générale des hommes, dans la mesure où on la faisait au XIXe siècle, impliquait, pour toutes les époques successives, un progrès continu, avec un développement dont l'âge industriel, l'âge mécanicien, était l'accomplissement. Eh bien, ça, c'est une idée également escamotée. Maintenant, maintenant, j'aimerais que, parce que ça nous amène au fond à cette question, j'aimerais que vous définissiez d'une manière précise ce que vous entendez par civilisation.
2: Eh bien, vous savez que dans tout cela, les questions de vocabulaire, ce sont des questions de définition. Malheureusement, dans les sciences exactes, dans la physique nucléaire par exemple, tous les savants sont d'accord pour des définitions. On sait de quoi l'on parle.
0: On... Enfin, il y a une première définition, peut-être, qu'il faudrait écarter tout de suite, parce qu'on l'a fait beaucoup trop souvent, c'est de confondre civilisation et civilisé au sens où nous l'entendons en ce moment, par exemple. Il est évident qu'il y a des sociétés qui représentent des civilisations qui ont admis l'esclavage. On ne pas maintenant qu'un pays civilisé soit un pays
2: qui admette l'esclavage. Oui, tout au moins théoriquement. Hum. Mais euh, ce que je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, il n'est pas douteux, que nous avons tendance à confondre, plutôt notre civilisation et la civilisation en général. Alors il faut bien se rendre compte qu'au cours de l'histoire, il y a eu des civilisés, euh, un, un seigneur de la cour chinoise euh, sous la dynastie euh, Han était un civilisé, un maya de Chichen Itza était un civilisé, un péruvien de Cusco était un civilisé, comme un, un florentin de la grande époque, etc., non, mais je crois que c'est lié à notre psychologie d'occidentale, parce que pour nous,
0: nous voyons la civilisation dans l'absolu, et on admet presque toujours que cette civilisation
2: occidentale est une civilisation universelle. Oui, mais l'expérience, surtout l'étude de l'histoire et des faits, des faits, démontre que ce, cette vue n'est pas exacte. Supposons par exemple que l'on fasse, c'est une idée qui m'est souvent venue, qu'on fasse un film qui retracerait par grande époque, ou mettons par siècle, l'histoire de l'humanité en montrant pour chacun des siècles une vue complète du monde avec les civilisations représentées par des monuments par exemple eh bien supposons qu'on fasse comme ça une coupe dans le temps en l'an 800 eh bien en l'an 800 ou un peu avant l'an 800 si vous voulez enfin, je dis l'an 800 parce que c'est là que Charlemagne vous vous souvenez s'est fait couronner euh, empereur des romains euh, dans la nuit de Noël eh bien Supposer qu On qu'on prenne une carte du monde à ce moment-là et qu'on voit qu'est-ce que c'était que les civilisations à cette époque-là. Eh bien, il y avait une grande civilisation byzantine à Constantinople et en Asie mineure. Il y avait une civilisation chinoise et il y avait une grande civilisation maya et il y avait une grande civilisation au centre du Mexique, à Teotihuacan. Il y avait très vraisemblablement à la même époque la grande civilisation de Tiahuanaco sur le haut plateau bolivien. Puis en Europe, il n'y avait pas grand-chose, car sans vouloir porter atteinte à la mémoire de Charlemagne, on est bien obligé de reconnaître que les tribus franques et ce qui restait des gallo-romains mélangés dans son empire, plus les Saxons qu'on venait de convertir à coup d'épée, ça n'était pas encore une civilisation.
0: Et la conclusion de ça, c'est qu'on ne peut pas parler de la civilisation, mais il faut parler des civilisations. Et je reviens encore à nouveau sur cette question que je vous posais tout à l'heure. Comment pourriez-vous
2: définir une civilisation je crois qu'il faut distinguer à été, trois choses, la nature, la culture et la civilisation. Alors, L'homme à l'état de nature, nous ne le connaissons pas, nous ne sommes pas des hommes à l'état naturel, je n'ai pas besoin de le dire, et contrairement à Diderot ou à Rousseau, nous savons, nous, maintenant, que les Polynésiens ou les gens de Tahiti ou d'autres lieux ne sont pas et n'étaient pas, au XVIIIe siècle, des hommes à l'état de nature, c'était des hommes ayant leur propre culture. Qu'est-ce que c'est que les premiers hommes que nous connaissons Ce sont des êtres comme l'homme de Néandertal, par exemple, ou même, à plus forte raison, l'homme le chinois, le synanthrope. Si vous les rencontriez au coin de la rue, vous les prendriez plutôt pour des singes. Vraisemblablement, leur apparence était très différente de la nôtre, beaucoup plus brutale, beaucoup plus simiesque. Mais nous disons que ce sont des hommes. Pourquoi Parce que déjà, ils savaient agir sur la nature et, par conséquent, la combattre. Ils maîtrisaient le milieu. Ils faisaient du mmh. feu. Mmh. Ils faisaient des outils. Dans leur tombe, nous trouvons des gens qui ont été enterrés avec toute une série de précautions et d'usages que nous sommes bien obligés d'appeler rituels. Et puis, un peu plus tard, nous les voyons qui font des peintures déjà admirables sur leurs cavernes. Si vous êtes allé à Lascaux, par exemple, dans la Corrèze, vous aurez vu ces extraordinaires peintures sur les parois des cavernes. Eh bien, on peut donc dire que dès que l'homme apparaît en tant qu'homme, il y a une culture. Et la culture, c'est quelque chose qui est contre la nature, qui la domine. La nature physique, bien entendu, par les outils, par le feu. Et aussi contre la nature humaine elle-même, car... Il y a à la fois une
0: mise en question du monde par l'outillage, et une mise en question de l'homme, dans la mesure où il s'efforce de maîtriser ses instincts. Et les deux, au fond, sont confondus dans cette tension,
2: dans cet effort de l'homme pour se surmonter. Dans la mesure où il s'organise, dans la mesure où l'homme vit en commun, vit en groupe, en société où il réglemente sa conduite et celle des autres hommes, où il domine par exemple l'instinct sexuel en organisant le mariage, les tabous, etc., où il domine l'instinct prédateur en interdisant le vol euh, tout au moins à l'intérieur d'un certain groupe, où il domine l'instinct meurtrier en organisant la vengeance du groupe, puis la justice proprement dite, bien, dans cette mesure-là, L'homme combat la nature humaine comme il combat aussi la nature matérielle. Alors, c'est ce que j'appelle la culture. Et puis, euh, au-dessus de la culture, il y a des civilisations. Et alors, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que la culture primitive, en fait, elle a disparu à peu près partout, sauf, par exemple, voyez-vous, en Australie, dans certaines tribus australiennes, ou encore des tribus extrêmement primitives que nous appelons les jets, en Amérique du Sud, dans les forêts du Chaco, par exemple. Mais à part ces véritables primitifs, on peut dire que la culture primitive a disparu et qu'à peu près partout, il y a eu ce que l'on appelle souvent, chez les spécialistes, la révolution néolithique, c'est-à-dire un ensemble de découvertes qui ont été bouleversantes. La découverte de, des armes perfectionnées, la découverte de l'agriculture la découverte de l'élevage à partir du moment où l'homme a su euh, se défendre ou attaquer avec des armes plus valables telles que l'arc, n'est-ce pas, ou le propulseur euh, où il a su utiliser l'animal où il a su utiliser la plante cultivée et alors je ne parle pas du tissage, de la céramique et de la construction des maisons à partir de ce moment-là, l'homme est devenu euh, ce que nous connaissons alors à peu près partout et c'est sur cette base-là que se sont fondées les grandes civilisations. Par exemple, je, je reviens à mon terrain favori, qui est le Mexique. Eh bien, au Mexique, il y a eu, si vous voulez, vers 5000 ans avant Jésus-Christ, cette révolution-là, qui est venue bien, bien après d'autres, euh, car l'Amérique a toujours été le continent le plus en retard, si je peux dire, euh, sans aucune allusion aux événements actuels. Eh bien, euh, 5000 ans, si vous voulez, avant Jésus-Christ, il y a eu la révolution néolithique, en Amérique centrale. Découverte du maïs, euh, mise en place des premières villes ou bourgades, etc. Et c'est sur ce sous-bassement qu'alors on a vu les Mayas, les, As, les, les Toltecs, puis les Aztèques, etc., élever leur civilisation. Mais je le répète, un peu comme des gratte ciel séparés les uns des autres, avec entre eux de larges places vides, n'est-ce pas Oui, c'est Ce que vous venez de dire dissipe encore une autre équivoque.
0: On confond la civilisation et grands empires, et au fond, bien souvent, les grands empires ont été néfastes aux civilisations dans leur aptitude singulière à atteindre un certain degré de culture qui convenait admirablement, qui leur permettait d'équilibrer leur vie et qui assurait l'accord de ces
2: petites civilisations avec l'univers. Si on prend par exemple notre civilisation classique, il est certain que la civilisation grecque s'est développée dans des petits états minuscules. Surtout, comparé à nos états modernes, qu'est-ce que c'était que la république athénienne, par exemple, ou Sparte C'était presque des villages, ou en tout cas euh, des bourgades, avec, euh, à certaines phases, un tout petit territoire autour d'elles. L'Empire romain, lui, a été une immense construction où voisinait des hautes civilisations comme la civilisation grecque et euh, des populations encore archaïques comme par exemple les Numides d'Afrique du Nord qui ont été englobés dans l'Empire romain pendant un certain nombre de siècles. Oui, on pourrait encore citer l'Empire Ottoman ou l'Empire du Grand Khan de Marco Polo.
0: Oui. Mais alors, bien souvent, ces États ont établi un pouvoir fort, des lois de contrainte qui étaient nécessaires parce que, évidemment, il fallait euh, s'efforcer de limiter cette dispersion, cette dispersion sur de grandes surfaces. Par conséquent, le pouvoir était renforcé et cela était au détriment
2: de la civilisation ou des civilisations euh, locales. Il y a une théorie de Spengler que je ne prends pas du tout à mon compte complètement, mais qui tout de même a quelques aspects valables. C'est celle qui consiste de sa part à appeler civilisation, non pas ce que moi et ce que beaucoup d'autres appelons civilisation, mais seulement la phase ultime dans laquelle... On voit le système, les, se durcir. Le système se, même se durcir et s'ossifier, se, se, n'est-ce mmh. pas Devenir comme une espèce de squelette dur, sans aucune souplesse. Alors sans... que la culture, c'est le premier jet. Eh bien, tout de même, il y a quelque chose de vrai, en ce sens que, dans les grands empires, il se produit presque toujours le phénomène d'ossification. Il s'est produit dans l'Empire romain, incontestablement. Il, se, il était en train de se produire probablement dans l'Empire péruvien, au moment où les Espagnols sont intervenus. Il ne se produisait pas dans l'Empire mexicain, qui était encore très jeune. Et je crois que c'est une des premières lois sociologiques qui a
0: été repérée, puisque, au fond, c'est Montesquieu qui justifiait euh, Catherine II d'exercer un pouvoir tyrannique sur ses États. Pourquoi ben Parce que la Russie était immense, et sans pouvoir tyrannique et sans courrier, allant euh, rapidement porter les ordres et faisant respecter le pouvoir de l'impératrice, cet État était ingouvernable. C'est exact. Alors, au fond, pour vous, si nous résumons, la culture s'oppose à la nature et la civilisation est un ensemble singulier de phénomènes qui permettent à l'homme d'émerger, soit en dominant sa nature, en dominant ses instincts, soit en dominant le monde par ses outils, ou encore en dominant le monde par ses mythes, et au fond, la coordination de cette domination des instincts et de cette domination du monde par le mythe et le problème de la civilisation. Dans la mesure où elle résout ces, ces, cette espèce de tiraillement entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, on a une civilisation, et même parfois, quand la culture atteint un degré extrêmement développé, on peut avoir un siècle. C'est le siècle de Périclès ou c'est le siècle de Louis XIV.
2: Oui, sans aucun doute. Alors, d'autre part, dans la pratique, il y a, si vous voulez, des critères qui nous permettent de dire que nous, nous trouvons en face d'une civilisation. Des critères tels que, par exemple, l'architecture, la construction de monuments, l'art plastique, la sculpture ou la peinture, l'écriture, le calcul, l'observation des astres, une certaine connaissance des phénomènes naturels, à plus forte raison les livres. Bref, tout un ensemble de traits que nous retrouvons alors aussi bien en Mésopotamie euh, à l'époque de, mettons, Hammurabi, qu'en Égypte, sous les premières dynasties, euh, qu'à Palenque ou à Yaxchilán au IVe au siècle de notre ère, euh, que, euh, je ne dirais pas à Cusco, puisque eux n'avaient pas de livre. C'est même probablement la seule grande civilisation qui n'est pas écrite. Et il faut bien insister sur le fait que cette civilisation ou ces civilisations...
0: Plutôt, il faut bien insister sur le fait que ces civilisations sont une exception et ne sont pas la règle. L'humanité n'est pas toujours en état de civilisation. Certainement pas, il y a des périodes... C'est un état de grâce. Il y
2: a eu des périodes et des continents ou des portions de continents immenses où pendant des siècles il n'y a eu aucune civilisation, bien qu'il y ait eu des cultures.
0: Et que pensez-vous de ce dénombrement que Tonby a tenté des diverses civilisations Il en compte 21
2: oui, tout ça, alors je dois dire, avec tout le respect que je dois à ce grand savant qui est B, et je trouve cela bien artificiel. Car, d'abord, même le plus grand esprit historien ou archéologue n'est pas universel, et s'il connaît bien certaines civilisations, il y en a d'autres qu'il connaît moins. Et puis alors, pour arriver à un chiffre déterminé, finalement, il est obligé de forcer les faits pour les faire entrer dans le cadre, n'est-ce pas Tout ça me paraît... Euh, très discutable. Par exemple, j'en reviens à, à, à mes euh, Mexicains. Euh, pourquoi distingue-t-il entre la civilisation maya et celle du Yucatan, qui sont fondamentalement la même chose euh, Pourquoi, au contraire, bloque-t-il ensemble euh, celle du Yucatan et celle du Mexique central qui sont fort différentes
0: C'est toujours emprunt chez lui de beaucoup de prudence, en insistant sur les renouvellements possibles, Sans aucun doute. le fait que Bien son sûr. œuvre est liée à l'époque où il a travaillé, et puis aux moyens matériel qui, est, qui lui était donné,
2: il n'y a aucun dogmatisme dans cette classification. Des essais de ce genre ont été déjà été faits. Je faisais allusion tout à l'heure à Spengler, n'est-ce pas Eh mmh. bien, Spengler lui aussi a essayé de faire une sorte d'histoire naturelle des civilisations en, en, dé, en les délimitant et en les énumérant. Je crois que ces schémas sont utiles, d'ailleurs, pour la recherche, mais il ne faut pas leur attribuer une valeur absolue. Oui, alors maintenant je crois qu'il faudrait
0: en venir au fond à la question essentielle. Pourquoi brusquement des civilisations surgissent comme cela et puis euh, connaissent euh, un développement et rétrogradent ou végètent
2: ou meurent ou disparaissent complètement Voilà précisément le mystère, car là vous touchez du doigt le point sur lequel euh, tous les savants se penchent depuis bien longtemps et à vrai dire, nous sommes aussi peu avancés aujourd'hui qu'avant. D'ailleurs, il est fort possible qu'il y ait plusieurs explications valables, bah, et non pas une seule. Oui, on pourrait
0: pas tout simplement faire une première division entre les civilisations qui naissent brusquement, sans qu'on leur trouve une civilisation antécédente, sans qu'on trouve une rime antécédente, et puis des civilisations que Tonby qualifie de dérivées.
2: Oui, alors ça, une autre. Une, évidemment, c'est une idée qui vient naturellement à l'esprit. On peut dire, par exemple, nous sommes une civilisation dérivée par rapport à la civilisation gréco-latine. Euh, encore que ce soit une affirmation bien discutable si on va au fond des choses. On peut dire aussi que la civilisation aztèque était dérivée par rapport euh, à celle des toltecs, etc. Euh, c'est un principe d'explication. Enfin, ça renvoie à la difficulté sur le point essentiel. Car si on remonte d'une civilisation dérivée à la civilisation mère, eh bien ou même à la grand-mère si je peux m'exprimer ainsi, comment expliquer la première Comment expliquer Sumer Comment expliquer l'ancien empire maya Comment expliquer les premières civilisations andines, Tiahuanaco par exemple Comment expliquer les premières civilisations chinoises
0: il y a d'abord quelque chose qu'il faudrait faire remarquer tout de suite, c'est d'abord que le temps ne signifie rien. Il n'y a pas une période, 3000 ans avant Jésus-Christ, par exemple, particulièrement favorable à la naissance des civilisations. Évidemment, ces 3000 ans avant Jésus-Christ, il y a la naissance de l'Égypte, de l'Ur, de l'Indus, de la Chine, à peu près simultanément. Mais on ne peut pas dire que ce soit lié à cette époque et que cette époque était favorable à ses naissances, puisque, au fond, vous venez de nous le dire, les civilisations américaines sont très en retard. Elles n'apparaissent, je crois, qu'au qu début du, du 3e 4e siècle après Jésus-Christ.
2: Oui, enfin, on peut dire maintenant que nous connaissons un peu mieux les choses. On peut dater d'un peu avant notre ère, l'origine de certaines civilisations, notamment ces, ces Olmec dont je parlais tout à l'heure. Mais ce que vous dites est tout à fait exact. Il n'y a pas euh, de période privilégiée. Et on peut admettre qu'il y ait eu des espèces d'ondes de choc parce que nous avons tendance à croire que parce que les anciens n'avaient pas le téléphone ou le télégraphe, ils étaient incapables de savoir ce qui se passait dans un pays lointain. Or, en réalité, euh, il y a toujours eu des communications entre les hommes, tout au moins lorsqu'ils n'étaient pas séparés, comme ce fut le cas de l'Amérique, par d'immenses étendues d'océans ou par le, la calotte glaciaire pas, du, du pôle Nord. Mais autrement, euh, vous pouvez être certain... Que entre euh, l'Europe du Sud, l'Asie mineure, l'Asie centrale et l'Extrême-Orient, il y a toujours eu euh, des contacts, il y a toujours eu des pèlerins, des... des des commerçants, des navigateurs.
0: Oui, d'autant plus qu'il y a toujours, bien souvent, à l'origine de la naissance des civilisations, une découverte fondamentale, par exemple, le néolithique, quand on apprend à polir la pierre, ou alors la découverte du métal, la découverte de l'alliage, quand on a commencé à fondre les métaux. Et tout cela a pour conséquence, je crois, un développement de la population. Le monde commence à moutonner et se répand, évidemment, de tous les côtés en sorte que des, des foyers de civilisation peuvent surgir spontanément simplement par ces mouvements liés à un brusque afflux de ressources.
2: Il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où les gens ont des ressources normales, euh, régulières par exemple, euh, l'agriculture, bon, ils font pousser du riz, du blé ou du maïs, ou bien encore à partir du moment où ils ont des moutons, des, des vaches, etc., euh, les familles peuvent se développer et euh, la population s'accroît. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que cela crée du loisir. il oui, y a le temps pour faire autre chose. Et vous, mmh. Le chasseur, le nomade collecteur, euh, qui est obligé, comme certaines populations encore actuellement, dans le Mato Grosso, mmh. n'est-ce pas, au Brésil, les Nambiquara par exemple, étudiés par mon collègue Lévi-Strauss, voilà des gens qui euh, passent leur vie, littéralement, à ne pas mourir de faim, c'est tout. Son
0: livret à Ils passent oui.
2: 24 heures sur 24 à, oui. à ne pas mourir de faim à cueillir une baie sauvage, à fouiller le sol pour en tirer une racine ou à abattre un oiseau à coups de flèche. Et puis voilà. Alors évidemment, vous comprenez que ce n'est pas pendant ce temps-là qu'ils peuvent élever des monuments ou sculpter la pierre. Mais tandis que l'Indien, par exemple, Maya, qui cultive le maïs, le savant suédois Stegerda a calculé qu'il lui suffit à ce paysan indien pour se nourrir lui-même, sa femme, et trois enfants ou quatre enfants, il lui suffit de travailler 190 jours par an. Ça veut dire que le reste du temps, il est disponible. Et c'est énorme, car c'est comme ça que commence la civilisation.
0: Puis n'oublions pas qu'au fond, l'architecture commence à partir du moment où les gens mettent des bornes sur le sol qu'ils possèdent, dès qu'on établit le cadastre, dès qu'on délimite son
2: champ. C'est oui. comme ça qu'on entasse en les pierres et peu à peu l'architecture apparaît. Oui, et ça oblige à faire de la géométrie, n'oublions pas que la géométrie c'est comme ça qu'elle commence, oui. en arpentant les champs et en
0: traçant les limites. Et puis alors à l'intérieur même, les cités se constituent, parce qu'au fond, à partir du moment où il y a euh, un peu d'avance sur la nourriture du lendemain, il y a la propriété, il y a les récoltes, il y a les surplus, il y a le bétail qui s'accumule, et puis en même temps, les cités se constituent, marquées par ces, cette propriété collective, il y a un personnel d'organisation religieuses et politiques est disponible et qui constitue peu à peu
2: la civilisation. Oui, ça constitue les cadres. Il y a un effet cumulatif, n'est-ce pas Au fur et à mesure que, précisément, le loisir, que le développement de certaines techniques s'accentue, alors à ce moment-là, il se forme naturellement des cadres. Il y a aussi des connaissances qui apparaissent. Par exemple, dans une civilisation agricole fondée sur la récolte d'une un, certaine céréale, L'observation du ciel devient indispensable, la connaissance du calendrier, la prévision des saisons. Pour l'Égypte, pour l'étude, l'observation et, et la, la codification en quelque sorte des crues du Nil a été fondamentale. Les Égyptiens n'auraient pas pu vivre s'ils avaient ignoré comment le Nil montait ou descendait à certaines époques de l'année. Et cela lié au mouvement de certains astres.
0: Nous avons dit tout à l'heure que le temps ne signifiait rien, qu'il n'y avait pas des époques privilégiées pour la naissance d'une civilisation. Mais pourrait-on dire que le milieu joue un rôle Oui. Parce qu on, le... a, on a, je crois, bien souvent fait cette remarque que les quatre civilisations fondamentales, les grands foyers, apparaissent dans des pays d'alluvion. C'est l'Égypte, c'est
2: Ur, c'est l'Indus et puis la Chine. Oui, Ou oui c'est vrai. Bah, D'abord parce que, évidemment, c'est dans des alluvions qu'on peut cultiver, n'est-ce pas euh, Maintenant, le milieu est quelquefois favorable, quelquefois il est très défavorable. La civilisation maya a surgi dans un milieu de jungle tropical effroyable ce qui n'a pas empêché... Et, et alors là, nous retrouvons une théorie de Toynbee, l'idée défi, du défi. Oui. Il arrive que des sociétés soient assez vigoureuses pour répondre à un défi de la nature et pour édifier quelque chose sur une base qui, à première vue, paraît mauvaise. Car vous demanderiez à un spécialiste de géographie humaine s'il est vraisemblable qu'une grande civilisation se construise dans une zone de forêt, de marécage, où il tombe quatre mètres d'eau par an et où la température moyenne est de 35 degrés à l'ombre, comme c'est le cas du pays maya, il vous répondrait évidemment non. Il n'empêche que ça a été une des plus grandes civilisations de l'humanité ancienne.
0: L'idée du défi chez Tonby d'ailleurs est extrêmement large. Il ne s'agit pas seulement d'un défi, une opposition à la nature que l'homme s'efforce de relever, mais également d'une opposition du groupe humain. Par exemple, la civilisation grecque s'est née de cette tension que les Perses, l'ennemi héréditaire des Grecs, a opposé au prestige grec. De même, les Crétois se sont battus contre la mer. Oui, tout, oui, tous ces
2: principes d'explication. Tonby les étant un peu dans tous les sens. sont, sont bons, je ne crois pas qu'il faille les systématiser, et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle nous soyons en mesure, parce que nos connaissances sont encore très limitées sur le passé de l'humanité, je ne crois pas que nous soyons en mesure d'édifier une théorie générale des civilisations. Je crois que cette idée de Tonby a cet avantage d'insister
0: sur l'idée d'une mutation brusque, d'un progrès, parce que bien souvent on a essayé au fond, d'expliquer la naissance des civilisations par échelonnement successif, par transition lente, par toute une série de maturations qui s'échelonnerait sur plusieurs générations.
2: Oui, remarquez que c'est une pure illusion de notre part de croire qu'un phénomène est plus facile à expliquer parce qu'il prend cinq cents ans à se produire que s'il prend cinq ans. Euh, c'est parce que nous-mêmes, nous, nous vivons à une certaine échelle et que notre vie moyenne ne dure que quelques dizaines d'années. En fait, je crois que l'idée de la mutation relativement brusque est presque toujours exacte. Il y a aussi un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est l'irruption d'une population différente et le mélange de populations différentes. Dans beaucoup de cas, c'est le choc psychologique et culturel qui résulte du contact brutal de deux populations distinctes qui fait que précisément quelque chose de nouveau vaillit.
0: Oui, avec, dans une de ces populations, le souci d'être différent. On pourrait la citer les Hébreux, avec ce, ce verset des, des nombres. Un peuple qui dresse sa tente dans la solitude, qui ne peut être pensé parmi les nations. Tout ça, évidemment, ça a été un élément d'excitation prodigieux. De même, c'est la Chine, au fond, un jour, brusquement, a pris conscience qu'elle était la Chine. Et c'est comme ça que la civilisation chinoise s'est constituée. Il faut qu'une société relève la tête et se dresse dans son autonomie pour pouvoir s'affirmer.
2: Oui, il faut qu'à un certain moment, en effet, elle prenne conscience qu'elle a d'autres dieux, et une autre notion des valeurs que, que ceux qui l'entourent, c'est évident. Vous parliez des Hébreux enfin, qui se promenaient dans le désert avec euh, l'Arche de l'Alliance. De la même manière, les Aztèques se sont promenés pendant un siècle et demi dans les déserts du nord du Mexique avec leur dieu euh, représenté par une idole en forme de colibri.
1: C'était Jacques Soustel au micro de Pierre Cyprio pour le premier temps d'une série d'émissions consacrée à la genèse des civilisations dans Analyse spectrale de l'Occident. Première diffusion de cette émission sur France 3 Nationale le 4 janvier 1958. A suivre.